0: cien mil pesos y de los 10 ganadores de un millón de pesos para el sorteo
1: final. Participa. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
2: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
1: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina, hoy lunes 20 de noviembre del año 2023, a las 7 de la mañana en punto. Les habla Alex Barrios, quien les envía un cordial saludo y nuestro agradecimiento de siempre por acompañarnos, como siempre lo hacen desde donde quiera que ustedes se encuentren. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más RD en Instagram, en X, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify, como siempre en la producción del espacio Olga Almanzar, en la coordinación de producción Sheila Paredes, en los controles Marcelino de la Rosa. Máximo Romero, buen día. Buenos
3: días, damas y caballeros. Gracias a Dios por la compañía de ustedes. Hoy es uno el primero de tres días de duelo nacional declarado por el presidente de la República. Estamos aquí para llevarle la... Mejor de las informaciones, verás y concisa. Gracias a quienes nos escuchan desde Samaná en la 97.5, San Juan de la Maguana 101.7, Cotuí 92.5, Santiago de los 30, Caballeros 97.5, Higüey 101.7, Elías Piñas y Las Matas de Farfán en la 91.9. Hoy, lunes 20
1: de noviembre, rápido que va el mes. Así mismo. Bueno, vamos vamos de una vez a dar inicio al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
2: Y no se diga más. Es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué
1: dicen sus portadas. Bueno, sin duda alguna, la información que más espacio ocupa en las portadas de los periódicos impresos del día de hoy
3: animidad, evidentemente
1: eh. tienen que ver con eh, los estragos causados por las fuertes y in, las fuertes intensas, constantes lluvias que azotaron el país desde el día viernes, viernes. desde el día viernes, pero que tuvieron su, su punto focal el día sábado, eh, haciendo caer eh, según dicen las autoridades meteorológicas la mayor cantidad de agua jamás vista en la historia de la República Dominicana, una cosa increíble, ya hablaremos de eso en detalle, pero en todo caso todos los periódicos se hacen eco evidentemente de esta noticia que como tú decías Máximo al principio, ha generado que entre otras muchas cosas eh, se haya, haya salido un decreto presidencial declarando tres días de duelo nacional por la cantidad de víctimas eh, que generó. Esta, este fenómeno meteorológico
3: en el caso del nuevo diario dan el titular diciendo que reportan 21 fallecidos por fuertes lluvias el gobierno declara tres días de duelo nacional suspenden dos días la docencia es decir hoy y mañana y el Miner deja libertad a los colegios en el caso de el Caribe autoridades contabilizan al menos unas 21 muertes tras fuertes lluvias. Las fotos principales de algunos de los diarios registran el túnel donde se cayó la el muro que contenía una de las partes.
1: Sí, mientras tanto el periódico Diario Libre se va un poco más allá y habla de no de 21 que es la cifra oficial hasta ahora, menos de 30, sino que habla de cerca de 30 fallecidos. Sí. Eh, también muestra la fotografía del después del puente o del de, este, de la salida sí. del túnel, del, uh -huh. del paso a desnivel, sería el término correcto de este a oeste uh -huh. de este a oeste, en la avenida 27 cruce con Máximo Gómez, mucho de qué hablar con respecto a ese tema ya, de hecho tenemos un invitado el día de hoy para conversar sobre esto, pero en
3: el listín diario lo que hace es sufrimiento en carne viva y registra o retrata eh, algunas de las barriadas donde hubo inundaciones. Eh, las lluvias fueron letales y destructivas, y gran parte del periódico eh, habla sobre este tema, porque dedica al menos unas editorial. seis páginas para... O sea, que largo y tendido este tema. El periódico hoy también trae información y trae bueno ya la fotografía principal en el momento en el que cae la pared y tiene los vehículos aplastados aguaceros y crecidas de ríos dejan 21 muertes en el país el poder ejecutivo declaró tres días de duelo por los fallecidos y suspendió la docencia en escuelas públicas
1: Iba a comentar con la portada del listín diario que se uh -huh. prefirió irse a lo general. Uh -huh. Muestra una fotografía de alguna zona del país sí. no identificada bueno. en la que se ven unas calles de una zona urbanizada completamente anegada. Eh, e iba a comentar precisamente eso, lo de la 27 fue solo una de las muchas situaciones sí. terribles que se vivieron a nivel nacional. Zonas como Ocoa, por ejemplo, eh, Pero, nada, totalmente en sí. Asua y en algunas otras zonas del sur, la, la devastación ha sido tremenda. Pero bueno, ya tendremos tiempo en el transcurso del programa para comentar más en detalle de las distintas situaciones. También la otra información que probablemente ocupa un buen espacio en las portadas es la del triunfo de Miley uh -huh, Argentina. Argentina, nuevo presidente electo. Eh, tras una, una campaña que vale la pena analizar, desde el punto de vista político, económico y social, también espero que tengamos tiempo durante el programa de hoy para conversar sobre eso. Pero ¿no lo, lo más
3: importante es que las últimas encuestas daban mm. como ganador a masa. a masa. Entonces, para los que yo lo he venido diciendo, las encuestas han venido fallando. Las últimas elecciones que ha tenido América Latina ha ido dando como ganador a quienes no están favorecidos en las encuestas.
1: Bueno, el tema de Argentina va mucho más allá de, de un tema de encuestas, por eso comentaba, y lo vamos a hacer más adelante, eh, es digno de análisis el caso de, de Argentina. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, porque de verdad que vale la pena verlo desde una perspectiva externa.
3: En el caso del periódico El Día, aunque no están saliendo sus portadas a tiempo el, <risa> en el portal digital, trae igual como noticia principal y lo registra de la siguiente manera, la naturaleza le hizo una mala jugada a atrapados en el túnel y los daños del temporal tienen a muchos vecinos en shock y esto habla también de algunas barriadas que fueron anegadas totalmente por la lluvia.
1: Bueno, y antes de mencionar lo de las elecciones en Argentina, mm. hemos debido decir también que otra de las informaciones que tienen que ver con o que están recogidas por las distintas portadas, tiene que ver con las medidas posteriores tomadas por el gobierno, posteriores a los la, a sí. hechos del día sábado, reuniones eh, convocadas por el presidente de la República, hablan de que el presidente Abinader firma que están en auxilio de afectados por los aguaceros, y asimismo se refleja en las distintas portadas. Además de una acción importante que vale la pena reconocer, y es la donación anunciada por el Ban Reservas de un uh -huh. millón, 100 millones 100 de pesos millones. para asistir a las distintas comunidades que han sido víctimas de esta, de esta situación. Eh, un poco más, un poco menos, eso es lo que reflejan las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Recuerden que en cualquier momento pueden revisarlas en Spotify, las portadas podcast. y no se diga más.
2: Interactúa con nosotros. 809-542-117.
6: la Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. se mi tierra la navidad que es rica la que viene del alma se celebra
7: época más hermosa del año, la Navidad.
2: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Con nosotros al 809-542-1017. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
1: Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Miren, antes de, de conversar y discutir sobre todo lo ocurrido durante el fin de semana, analizar todo ese tema, me gustaría iniciar por. Eh, las medidas en, en materia de tránsito y de transporte colectivo por si acaso todavía están a tiempo algunas personas de eh, desviar su, su camino o de cambiar de sí. plan entonces eh, si le parece vamos a empezar a hablar por los desvíos para viabilizar el tránsito que se que está interrumpido evidentemente en la 27 de febrero con Máximo Gómez fíjense bien, en la avenida 27 de febrero justamente en ese en ese cruce el tramo ubicado frente al Centro Olímpico, quedan habilitados solo dos de tres carriles en sí. dirección uh -huh. este-oeste. Es decir, quien viene desde Santo
3: Domingo desde San Oeste, Oeste. Hacia Oeste hacia el Distrito Hace Nacional. El
1: distrito. Correcto. Solamente dos de los tres carriles en la parte superior, uh -huh. ¿verdad? Porque el desnivel está deshabilitado y el, el tramo normal este-oeste también está deshabilitado. Entonces, el carril restante, todo eso está deshabilitado porque están trabajando en las obras eh, para reparar lo, lo que se dañó el día sábado. Además, no va a estar permitido el estacionamiento ni el desmonte de pasajeros de transporte colectivo en ese tramo. Por otra parte, en sentido este-oeste, también en ese mismo sentido, se, se recomienda usar las avenidas Padre Castellanos, mejor conocido como la 17, y las avenidas México, Mella, Simón Bolívar y George Washington, o el mejor conocido como el malecón. En sentido oeste-este, el -este, sentido contrario, se recomienda utilizar las avenidas John F. Kennedy, ...Quinto Centenario, Pedro Enrique Sureña, México, Independencia y George Washington. De igual forma, se recomienda a los vehículos que ingresan a la ciudad desde Santo Domingo Este utilizar el contraflujo del puente flotante habilitado entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana y se les recomienda que eh, vean las re las redes sociales de Intran, Obras Públicas y dieset donde están de alguna manera ilustradas o graficadas sí. las distintas rutas alternas con un mapa que no se entiende porque es como, tiene la letra como muy chiquita, pero bueno, traten de, de visualizar eso con respecto al transporte colectivo la extensión de horario tanto del metro como de los OMSA, el servicio de metro eh, va a tener horario extendido desde las seis de la mañana hasta las doce de la medianoche, añadiendo así dos horas adicionales a su servicio, que como ustedes saben es eh, hasta las diez de la noche normalmente, ahora va a estar funcionando hasta las doce. El servicio de OMSA será desde las seis de la mañana hasta las once de la noche, incrementando una hora a su horario habitual.
8: Va a estar muy caótico el tránsito el día de hoy. Bueno, importante que la gente el día de ya hoy no, todas,
9: todas, todas estas semanas todas estas que, que vienen hasta sí. que hasta que se solucione el tema, hasta que puedan hacer uh -huh. las reparaciones del lugar. Importante que la gente tome las medidas necesarias. También destacar que el Ministerio de Trabajo ha exhortado a uh -huh. implementar la modalidad de teletrabajo uh -huh. en las empresas del sector privado. Por lo que si estas acogen ese llamado, también podremos notar quizás. Eh, un, un poco de apoyo para descongestionar el tránsito pero es importante que todos estemos a una para, para poder solucionar esta situación
1: Esta resolución del Ministerio del Trabajo que salió anoche eh, la resolución número 12-2023 exhorta al sector empleador del Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo y otras zonas afectadas por las lluvias torrenciales a fomentar la modalidad del teletrabajo eh, como forma de mitigar los efectos adversos dice que eh, se hace un llamado a todos los actores eh, a sumarse a estos esfuerzos, dentro de las medidas está la implementación de horarios reducidos de labores y coordinación de horarios de entrada y salida escalonados, siempre y cuando sean de común acuerdo entre empleador y trabajador y que sean aquellas aquellas áreas en las que el teletrabajo no sea la, la manera más efectiva.
3: Miren, eh, hablando ya en lleno de... De este tema, eh, obviamente lo que más ha impactado, no es, no es que las demás víctimas lo cuenten, pero de las al menos 21 que registran la mayoría de los diarios, eh, la, la, la más impactante fue la de la avenida 27 de Febrero uh -huh. en el Paso de Nivel, donde se derrumbó una de las losetas que... El
10: Muro de Contención.
3: Muro de Contención o losetas que cayó encima de varios vehículos, en los cuales murieron nueve personas. Solamente una persona sobrevivió porque quedó muy a la orilla de, de la puerta donde estaba conduciendo. Eh, Pero yo, no
1: eran, eran cuatro que habían sobrevivido?
3: Hasta donde sé, solamente
1: una, una persona Al por ahí. O sea fue la información eh, que vi? Que se habían que habían logrado salir cuatro personas de los vehículos estos que estaban... Sí, más cerca de las afueras. La, correcto. Y nueve personas. Yo conocí
3: a una, a una de las víctimas desde hace muchos años. Eh, ella eh, regresaba de ir a buscar eh, a unas personas al aeropuerto. Estaba recién casada hace uh -huh. algunas semanas se había casado y estaba aquí esperando unos documentos de, de legalización para irse a vivir a Francia con su esposo eh, de verdad que ha sido una tragedia total esto que ha sucedido y lo grande y, y lo fuerte es eh, que se había advertido se había dado advertencia no. desde el momento de su construcción Luego en el 2006 se volvió a hablar, recientemente a principio de año se habían enviado imágenes de algunas fisuras que presentaban esta parte y otras partes de del túnel y lamentablemente a ninguno de los anuncios se le hizo el, el menos de los casos.
9: Bueno, la, la verdad es que esa parte es muy confusa, Máximo, porque uh -huh. también las autoridades han revelado, por otro lado, información de que esta denuncia fue del lado contrario y que sí se subsanó. Con eso no estoy justificando, porque si tú tienes un problema de un lado, tienes que verificar ver. el otro. Pero lo que quiero decir es que es una información que todavía está muy ambigua.
3: Sí, pero tú tienes, por ejemplo, y a mí me pasa frecuentemente porque tengo familiares en Gascue y a veces uno sale 11 12 de la noche y uno se encuentra con que el túnel, los túneles los están cierra. cerrados. Entonces, y eso pasa frecuentemente por lo menos una vez al mes. Y si usted tiene una vez al mes los túneles cerrados para un dichoso mantenimiento, a ver, mantenimiento es solamente limpiar las luces, cambiar un bombillo. Uh -huh. Pregunto, me pregunto yo. No, no y quisiera pasa, saber, distintos tipos de mantenimiento, Ahora bien, ¿no? hay
1: mantenimiento pero, menor, mantenimiento pero tomemos,
3: mayor. tomemos, Está bien, pero si tú cierras durante todo, todo el año,
9: uh -huh. varias al veces. Vez, varias al veces menos al 12
3: veces, por lo menos una de esas 12 veces, debe ser para un mantenimiento profundo. Claro. Uh -huh. Otro tema. Aquí ya han pasado en los últimos dos años ciertos temas que serían buenos analizar. Se desplomó un puente en La Vega casi llegando a Santiago.
9: Las juntas del de puente. Las
3: juntas del puente, eh, Juan Pablo eh, 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 Balaguer, Joaquín Ajá. Balaguer, se cayó una, un muro de contención que amparaba también un puente en Santiago.
9: Sí. El que, socavón en Santiago. El socavón, el socavón en, Santiago, en Santiago, no. El
3: socavón en el elevado de la Monumental. Mm. O sea... ¿En qué momento aquí se iba a tomar la decisión de hacer una revisión estructural de las construcciones? ¿En qué, o sea, qué más ha hecho falta? Porque, por ejemplo, aquí se emitió un decreto el sábado, uno de los dos decretos que hablaba de, de compras y de compras de emergencia y de. Y de para, para agilizar compras, perfectos. Pero ese mismo decreto debió, por lo menos, contemplar de que aquí hay que hacerle un levantamiento a todas las estructuras aunque eso tarde uno, dos, tres meses, pero nosotros debemos volver y tener confianza yo les voy a comentar algo, yo tengo que cruzar el, el túnel de la 27
11: uh
10: -huh
3: y ustedes no creen que, que me dio como dicen en el campo, no me dio teriquito claro. cuando no, iba a entrar
10: que sí. tenemos, ¿Tenemos, ¿Tenemos que reiterar que nadie en estos momentos puede coger ningún tipo de desnivel señores, uh -huh. no arriesgue su vida en estos momentos y hasta que cesen las lluvias y mejore este momento, que nadie coja un desnivel para Entonces, que no ocurra una
0: pero, tragedia tampoco
10: honestamente podemos ver las vigas de la Núñez que ahí fue sacado en el briefing <ríe> Que también se ve en condiciones un poco delicadas,
1: sí, pero decirlo de esa forma es decirle a la gente, o sea, mejor entonces que, que decreten toque de queda, que la gente no salga hasta que no hagan una revisión pero de todo. Pero
3: lo que sí es sucedida, lo que sí no nos, es, reitero el importante. llamado, reitero el llamado a las autoridades, como una voz en el desierto, como decía el apóstol aquel, una voz que clama en el desierto. De emergencia debería declararse una revisión estructural de esas edificaciones. De
9: todas las infraestructuras Túneles,
3: puentes, pero, pero eso, es, eso es ya. ¿Y qué debió hacerse comenzarse ayer a, a sentar los primeros pasos a esto? Mira. Ya no es momento perfecto. Cité tres temas y tres momentos de todos los gobiernos de los últimos 25 años uh -huh. incluyendo este que está repito se requiere de urgencia que las autoridades pongan el ojo en esto para devolver la confianza al pueblo y la tranquilidad se debe realizar un informe minucioso de las infraestructuras que tenemos en el país no podemos seguir al ojo por ciento. El ministro de Obras Públicas, que tanto ha sido criticado, y con razón, y con razón, si quiere resarcir un poco, y limpiar un poco su imagen, primero, el ingeniero encargado, o, o si no es ingeniero, no sé, el encargado de mantenimiento, debería estar cancelado, pero pero desde el sábado. Y si quiere, y si quiere resarcir su imagen y, y como como pasarle un pañito con pasta, debería emplearse única y exclusivamente en realizar labores de levantamiento de infraestructuras.
1: Mira, 100% de acuerdo con que hay que hacer un levantamiento urgente, mm. un levantamiento no, hay que hacer una revisión, revisión. urgente uh -huh. de del Estado de todas las infraestructuras importantes. Ahora eso que dices de que el, el director de mantenimiento debe estar cancelado el sábado debería estar cancelado él el sábado y todos los anteriores ministros de obras públicas de los últimos déjame hablar de los últimos 23 si, si años con esa retórica, de los últimos 23 años deberían estar presos porque si hubo esa advertencia en el año 99 significa que ha habido 23 años de, de desidia 23 años de falta de atención a un llamado al que se le ha debido prestar la debida atención o sea, no se trata de que si se le dio no mantenimiento en los últimos tres años se trata de que hubo una alerta importante probablemente que también incurrió
3: en esos tres años porque está ahí la alerta está ver, ahí. Estoy,
1: ¿Es estoy diciendo que han pasado 23 años de desidia máximo, por Dios. Y tres también, porque yo no es, estoy que tú, defendiendo es que tú no a puedes nadie. cargar.
3: Es que yo, mi, yo no le puedo cargar a mi ex esposa los problemas que estoy teniendo ahora con Señor, mi esposa. Señor, estoy
1: hablando de ese caso en particular y lo que estoy diciendo es que hubo una alerta importante en el año 99. Y no se hizo. Y ha habido 23 años en las que han pasado cualquier cantidad de funcionarios responsables que hoy deberían estar dando la cara por claro. ese tema. Y incluyendo no sé. los de Yo. ahora...
9: A ver, pero, esto no pero es... Máximo, eso eso obvio, no. obviamente... No, pero obviamente, si los del pasado tienen que rendir cuentas, también los de ahora. Es no, una es, responsabilidad... Es que
1: hablando de 23 años, o sea, no seamos ignorantes, no seamos brutos. Es que son 25, no, líder, no son Bueno, entonces 25, mi amor.
9: Es a una ver, responsabilidad de todos los incumbentes que no verdad. tomaron las medidas correspondientes y que llevaron a que el sábado ocurriera... Esta desgracia. Aquí no podemos empezar a tirarnos la pelota, a decir, no, que fuiste tú, que eso te tocaba a ti, no, que era a mí, Exacto. porque eso no que va a solucionar. No, ¿Es eso es lo
3: que hizo usted no, cuando vino no, permiso, para el pasado. Permiso, eso es lo que hizo hacer permiso, usted. Máximo. Es que nadie que no, gana, aquí no se puede hablar, nadie terminar que gana y se le pone. el micrófono a no. máximo, Marcelino. Nadie a que se, se le pone una banda no, no, no. es para que diga que ayer pasó, que no, ayer no, no. pasó, que ayer no, dijeron. Es para que usted resuelva. Y si usted no puede, entregue.
9: No, excúsame, pero así no podemos hacer este programa no, no, porque sea, no, yo estoy desarrollando una idea y no podemos no. estar pisándonos. Entonces, el tema aquí no es pasarse la pelota los unos a otros, el tema es encontrar la solución y si hay responsables, pues tendrán que haber las investigaciones correspondientes para que esas personas asuman su debida responsabilidad, sea ante el Ministerio Público, sea ante la sociedad sea ante las suspensiones correspondientes de sus debidos trabajos, pero que rindan cuentas de qué pasó ahí que llevó a que el sábado ocurriera semejante tragedia. Y eso de estarse pasando la pelota los unos a otros es realmente vergonzoso. Eso no le luce ni al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, ni al PRM, porque eso no es lo que la gente quiere ver. La gente lo que quiere es ver solución, acción, ¿Qué se va a hacer con esas vidas que se perdieron? ¿Qué vamos a hacer para evitar que eso vuelva a ocurrir? No solamente en ese punto, sino en todo el país con la debilidad que tienen todas las infraestructuras que ya hemos visto. La Así verdad que es que yo no
8: creo que exista ningún dominicano el día de hoy que quiera escuchar a absolutamente nadie tratar este tema como si fuera algo partidista. Esto no tiene que ver con partido político, esto no, quiere ver, no tiene que ver con figuras políticas. Sí es un tema político. Porque hay muchas responsabilidades claro. que le atañe al gobierno y que le atañe al Estado. Hay muchas cosas que se pudieron haber evitado el día de hoy. Y no estoy hablando solamente el día de hoy, el día de ayer y lo que ocurrió eh, con esta, con esta vaguada. Estoy hablando en términos generales. La República Dominicana tiene una historia larga y triste respecto al cómo nosotros manejamos los desastres naturales, cómo se maneja el Estado, cómo se deterioran nuestras infraestructuras, cómo se hacen denuncias y el Estado, el gobierno, tanto este como los pasados, nos resuelven estas situaciones. Ahora mismo tenemos personas que han perdido su vida, que han perdido su medio de producción, que han perdido su casa, su hogar, sus pertenencias. Nosotros no podemos tratar este tema como algo partidista porque no lo es. Ahora, sí es un tema que tiene bases políticas, porque con un buen funcionamiento del Estado y un buen funcionamiento del gobierno hay cosas que sí se pueden evitar. Lo que no podemos permitir es que ahora nos vamos a sentar a debatir de quién es la culpa, de qué gobierno fue que nos resolvió esa situación. No, y ¡Qué, qué absurdo!
9: ¡Qué absurdo, Dios mío! Hay tantas otras Una cosas que, mira, si, si la oposición quisiera, por ejemplo, eh, agarrar el tema de lo que pasó el sábado, hay tantas otras
8: cosas que pudiera decir, decir, no, no hicieron esto, pero coger semejante tragedia, esto no, no es no, no, no. un discurso que ni, ni debería servir como discurso de reelección, ni debería servir como discurso de oposición, ni debería servir como discurso partidista. Sí tiene arraigo político, porque hay situaciones que ocurrieron este fin de semana que se pudieron evitar con el buen funcionamiento Totalmente. y la eficacia del gobierno y del Estado. Totalmente. Pero no es un tema partidista. Yo no creo que ninguno de los familiares de las vidas que se perdieron el día de ayer está ahora mismo pensando en quién es el culpable dentro del gobierno. Claro que no, lo que estamos evaluando es, ahora, ¿cuál es el accionar que debemos tomar? ¿Hacia qué camino, hacia qué norte debemos caminar los dominicanos para que esto no vuelva a ocurrir? Tenemos ya que los dominicanos salir eh, de esa situación mediocre y retrógrada en la que estamos inmersos. Señores, nosotros somos una isla tropical que estamos eh, predispuestos a pasar por este tipo de situaciones climáticas y debemos estar preparados. No es posible que cada vez que venga una lluvia, una tormenta, un ciclón, un huracán, tengamos que sentarnos al otro día a evaluar la cantidad de vidas que hemos perdido por ineficiencia. Y esto no va solamente al Estado, porque sí, el día de ayer... Este fin de semana hubieron muchas cosas que son responsabilidades del Estado. Un buen drenaje pluvial es responsabilidad del Estado. Una buena comunicación respecto a la situación, el aviso temprano Exacto. a la población de lo que está pasando, eso es responsabilidad del Estado. Ahora, quedarnos en nuestra casa es responsabilidad de nosotros. No andar eh, tomando los ríos como que vamos para una piscina el fin de semana a disfrutar porque está lloviendo. Eso es responsabilidad de nosotros. Hay vidas, el día de ayer, que se perdieron, y no solamente el día de ayer, cada vez que viene una tormenta tropical, que se pierden por imprudencia de nosotros los dominicanos, por falta de educación de nosotros los dominicanos. No tapar los acueductos, el drenaje, con basura. Eso es, es responsabilidad de nosotros los dominicanos. Cada vez que pasa una tragedia, queremos evaluar, el, eh, queremos denotar que el culpable es el Estado, el presidente o el gobierno. No, hay responsabilidades que también nos atañan a nosotros como sociedad.
1: Sí, así mismo es. Mira, y ya tenemos que hacer la pausa, pero también vale la pena que más adelante conversemos sobre el tema de, eh, de cómo se están presentando los fenómenos últimamente, o sea, uh -huh. los fenómenos en los últimos años, que aún... Eh, o sea, que pareciera que las distintas herramientas que utilizan las distintas instituciones, y no hablo de República Dominicana, en hablo general. en general, eh, pareciera que se están quedando cortas en los niveles de pronóstico de lo que pudiera estar llegando en un momento determinado desde el punto de mm -hmm. vista meteorológico. Pasó en México, eh. México recientemente en Cancún, nos pasó esta vez acá... Eh, con la cantidad de lluvia que cayó, que de eso también hablaremos pero vale la pena también detenernos en eso y que de cara a esa nueva realidad es mucho más importante es más importante aún las medidas que deben tomarse para evitar eh, consecuencias negativas de cualquier tipo de fenómeno o cualquier fenómeno de este tipo. Amigos estamos en No se diga más a través de Top Latina. Ya volvemos.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
6: Hey,
2: ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, diners, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
12: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas, un super pañal a un superprecio.
6: La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene delante
2: en las redes sociales arroba no se diga más radio. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en no se diga más.
1: De vuelta en no se diga más a través de Top Latina ya tenemos con nosotros a Robert Mateo con los deportes. Robert, buen día.
14: Buenos días señores, buenos días. Eh, un saludo a todos ustedes. Esperemos que... Los que nos están escuchando estén bien. Un fin de semana acá para el país. Eh, gracias a Dios, de este lado estamos bien. Te pudieron cosas más que cargas, pero la integridad física está en óptimas si, condiciones.
1: Robert, si me escuchas, trata de colocarte en un mejor lugar que se está cortando tu, tu conexión. Ok. Bueno.
14: Eh, como les decía sobre el Lidón, eh, un fin de semana eh, sufrió muchísimo, se suspendieron partidos el viernes y el sábado y la liga reasignó no, los encuentros de ayer, de, del domingo, lo reaccionaron para hoy. O sea, en eh, la jornada de hoy los eh, tigres se van a enfrentar a las estrellas, eh, los gigantes se van a enfrentar a los toros y el conjunto de los Leones contra las Águilas. Encuentros del día de hoy van a ser movidos para el lunes 27. O sea, no vamos no vamos a tener días libres en las próximas dos semanas para la Liga Dominicana de Béisbol. Los estadios sufrieron, obviamente, no están en óptimas condiciones, pero aún así la jornada de hoy se planea llevar acá. Eh, las lluvias sobre todo, en la parte del terreno eh, que hay muchos hoyos aquí, que se crea mucho lodo eh, en el, en el infil todo eso va a ser un problema para los para el juego de hoy eh, pero nada eso, eso, esa es la condición en la que tenemos los estadios se mantiene la tabla actualizada, los gigantes a la cabeza aquí 7 con 22 fechas las estrellas con 23 partidos, 13 y 10. Los tigres del licey con 22 partidos, 12 y 10. Los toros del Este con 23 encuentros, 11 y 12. Los leones con 24, es el único equipo que ha podido completar todas las fechas perdidas hasta el momento, 10 y 14. Y las águilas con 20 partidos en el último lugar, con 6 y 14. Repetimos, se eh, reanuda la jornada hoy en Lidon, los partidos que estaban asignados para ayer pasaron para el día de hoy, lunes 20. Además, en el béisbol de los Estados Unidos, un movimiento interesante, los Phillips, contratan y se quedan con el lanzador derecho Aaron Nola por siete temporadas y 172 millones. Eh, no la ha sido de los mejores lanzadores para el conjunto de Filadelfia en los últimos años y me parece que es una buena contratación porque mantiene la base sólida que ha traído lo, el equipo de Filadelfia en los últimos cuatro años incluyendo dos de estos que han llegado a serie mundial y además a serie de campeonatos de manera consecutiva me, yo me entiendo que es un excelente momento por Filadelfia, amarrando a los brazos más fuertes que iba a salir a la agencia libre. Y en esta temporada, hay jugadores interesantes, pero no creo que sean de la consistencia de Aaron Noh. Y por ahí viene Shohei Otani, y se dice que Otani no va a lanzar eh, aproximadamente un año y medio, o sea que sería uno de los riesgos de su contratación. Entonces con este brazo Filadelfia yo creo que mantiene una rotación de abridores más sólida. Saliendo del béisbol y hablando de Fórmula 1, que hacía tiempo eh, no pasaba nada interesante. Este fin de semana fue el Gran Premio de Las Vegas. Se quejaron muchísimo los pilotos, incluyendo a Max Verstappen, que dijo que era una burla simplemente correr en Las Vegas. Eh, Checo Pérez, el mexicano, el único representante latinoamericano en los circuitos del de, de, automovilismo profesional, se alzó con su noveno podio de la temporada, eh, una temporada récord para él, terminó en tercer lugar, y ahora sí se, se afianza en la segunda posición, ya Max Verstappen hace aproximadamente un mes y medio, se hizo oficialmente campeón, y eh, Checo Pérez ahora con el segundo lugar. Para Red Bull, la primera vez que su primer piloto termina en la primera posición y el segundo respectivamente en la número dos. Eh, increíble el año para Red Bull, dominando totalmente de principio a fin. No hubo dudas en ningún momento, Checo Pérez con un, una temporada que a mitad bajó mucho su rendimiento, que tuvo altas y bajas, pero que pudo reponerse y es el primer mexicano en la historia en terminar en segundo para la competencia oficial de Fórmula 1. Impresionante la temporada, eh, Checo fue renovado, y vamos a ver cómo puede aprovechar el año que viene, no creo que lo vaya a competir a, a Verstappen, pero sí ha demostrado que puede ser un piloto eh, consistente para cualquier escudería Por ahora, con la Red Bull no va a tener chance de ser el piloto número uno. Eso es totalmente evidente. Lo que hace Verstappen dentro de la pista es, fuera de ser es el mejor por mucho ahora mismo. Pero el Checo sí ha demostrado que es un excelente, pero un excelente corredor. En el fútbol, este fin de semana fue triste para algunos. El Brasil reportó la lesión lamentablemente de Vinicius Junior que el partido que perdieron ante Colombia dos por uno el jugador tuvo que salir del encuentro por una lesión en, en una rodilla y se va a perder aproximadamente dos meses y medio según algunos reportes Vinicius Junior hay posibilidad de que se pierda el resto de la temporada por el Real Madrid un golpe durísimo porque también Camavinga salió lesionado en el partido que Francia goleó a su rival, a, a la selección de Gibraltar, 14 por 0 una de las mejores actuaciones en la historia del fútbol, eso fue en las clasificaciones de la Eurocopa, y Camavinga salió lesionado, y ahora sí se va a perder el Real Madrid, hasta enero no va a contar con dos de sus mejores jugadores, y se uren a las lesiones de Thibaut Courtois a de la temporada, y también de más jugadores en el centro del campo, sobre todo, ha sufrido el Real Madrid, las bajas más grandes. Y ahora se ve un equipo que va a tener que buscar refuerzos en este invierno y refuerzos grandes. El Real Madrid va a tener que abrir la cartera porque estas lesiones son bien, pero bien delicadas y que son con mucha tendencia... A, a que estos jugadores se pierdan el resto de la campaña, en cambio eh, la selección de España ayer venció tres goles por uno a, a la selección de Georgia y en esa en esa victoria se lesionó Gaby, una baja sensible para el Barcelona, una lesión muscular y estas lesiones musculares, no se ha dicho la gravedad, pero tienen a necesitar al menos un mes de reposo para que el jugador pueda volver a las canchas eh, lamentablemente eh, bueno, la lesión de Gaby parece ser una torcedura en su ligamento cruzado anterior. Si eso se confirma, en las siguientes horas el Barcelona se va a perder a Gaby por toda la temporada actual y se va a perder también el, el inicio de la campaña que viene. Asimismo, como no estaría disponible para España disputar la Eurocopa. Eh, un fin de semana bien, pero bien caótico. Eh, no solamente para el Lidón, sino también para el fútbol y señores, llegamos hasta el final muchas gracias, manténgase a salvo todavía yo entiendo que el peligro no está totalmente despejado y eh, nos vemos en una próxima entrega ya vimos, Entonces, ya
1: vimos que tomaste la inteligente decisión de hacer trabajo hoy Roberto, muy bien claro que gracias amigos ha sido Roberto Mateo con los deportes en no se diga más
5: Usted
2: escucha No se diga más en Top Latina.
5: ¡Oh, ho,
4: ho! ¡Top Latina! ¿Y qué se
2: siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla.
11: Esta es, la marca de los ¡Esta es la marcha de los ahorradores! ¡Siempre es la marcha de los ahorradores! ¡Siempre listos para Black Friday! ¡Los que conocemos la tienda entera! Los que conocemos la tienda entera. Y nos llevamos todas las ofertas. Y nos llevamos todas las ofertas. Black
0: Friday,
2: Jumbo. Más listos que nunca. Todo un mes repleto de ofertas. Jumbo, lo máximo. actúa con nosotros 809-542-117 seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina
1: amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina bueno vamos a, a darle paso a nuestra primera entrevista del día de hoy porque afortunadamente tenemos eh, vía telefónica al ingeniero Teodoro Tejada, él fue presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, eh, y hoy es un día importante conversar con él sobre todo lo acontecido, particularmente con lo ocurrido en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez el día sábado. Ingeniero, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada.
15: Buenos días a ustedes, estamos a la orden, gracias por, por su gentileza.
1: Bueno, ingeniero, eh, quizás podemos comenzar por, eh, ustedes, ingeniero estructuralista, según tengo entendido, eh, experto precisamente en todo este tema de estructuras. Vamos a iniciar con, eh, preguntándole, eh, una obra de este tipo, eh, se, se han dicho muchas cosas desde el día sábado, que si no tenía, que si no contaba con anclajes, eh, que si se había dado en su momento una advertencia de que no, te, no contaba con la con, con la fortaleza, no sé si se, se le podría decir así, del caso. Eh, en todo caso, ¿cómo eh, considera usted, por lo que se ha visto, que esta obra se encontraba? Falta de mantenimiento, se ha dicho que es problema de diseño, mm. han pasado 23 años, 24 años, de una alerta que se hizo que se dio sobre algunos inconvenientes de la estructura ¿nos podría indicar cuál es su punto de vista?
15: Sí, bueno, mira ahí lo que pasó básicamente yo conozco personas que no tienen que decir el nombre de que trabajaron en el diseño lo que se produjo ahí fue que desde el diseño hubo un problema porque la roca era bastante dura porque ahí lo que se debió construir es el muro armado o sea, el muro de armado es el muro de él, simple más los simple malos acero, ¿no? Y entonces eh, se prefirió colocar eh, elementos pre prefabricados. Ese elemento prefabricado, desde un principio, eh, no se anclaron como debió ser. Y además no tenían vía de anclamiento eh, superiores. Si ese elemento hubiese tenido arrastramientos superiores, el colapso no, no se produce. Por, como bien dijo el ministro de obra pública, en ministro la de las estructuras no se diseñan para el colapso. Entonces, eh, o, obviamente, las, eh, las estructuras siempre presentan falla falla dulce, que son el grupo agrietamiento. Cuando tú no tomas en cuenta esos correctivos del lugar se produce la falla, ¿Qué pasa? El Jodia hace cuando el, el ingeniero Martín Concepción era presidente en el 99. yo, yo, yo que he sido un gran amigo de él, fue uno de los que, de los que trabajó en su campaña, Martín nombró una, una comisión, Recuerden que ese muro eh, al poco tiempo de inaugurado en el 99 presentó un problema de, de aplazamiento entonces ahí la comisión determinó que había una, una línea de, de drenaje transversal que era de, de 48 pulgadas y otra línea de 36 pulgadas recuérdese que
14: el ingeniero faría cabral había
15: trabajado en eso eh, en esos tren, tanto en la mátimo gómez en la chuchi y lincoln para llevar ese drenaje, esas aguas vertidas a ese punto de, de inflexión, con concava hacia arriba o con concava hacia abajo, hacia el mar. Entonces ellos eliminaron ese este tren y colocaron, colocaron inadecuadamente el pozo filtrante. Es, una, es un error garrafal sustituir tren del 48 y del 36 o cualquier tipo de tren que fluye normal por tuberías, por, por ese tipo de cosas. Porque básicamente el mantenimiento en este país no es continuo, o sea, no es, no es un mantenimiento fructilario que se produce una vez produzca el daño. Entonces, como tú bien sabes, o usted bien conoce en este país la gente vierte mucho eh, basura, eso, eso es un ser siempre tan tapado. Y aquí uno de los elementos importantes es, como ya dije que no se produjo. el principal problema fue el diseño eso fue un diseño inadecuado un diseño donde no se contempló administrar eso nunca donde no se contemplaron pernos incluso lo que se hizo para paliar la situación que nombró el podía no obstante ellos pusieron unos pernos debieron hacerlo en el área entera pero hubo otra comisión que hizo el ingeniero de Andino Peña que de, denaturalizó todo eso que estaba compuesta por la Cámara de la Construcción, estaba compuesta por provi pero fueron gente que, tú sabes cómo es este país, eh, quisieron derrotar el trabajo que hizo el Todavía, y la razón está ahí. O sea, no hubo una continuidad del Estado, pasaron todos los años, y lamentablemente el muro que falló del lado norte no había presentado ningún juicio. Otra cosa que había que tomar muy en cuenta ahí fue, pues, que ellos no tomaron, eh, o sea, no perdieron que el empuje hidrostático ahí. Ese empuje hidrostático de la presión que ejerce el agua sobre el suelo es eh, criminal. Entonces, eso fue lo que sufrió sumado, sumado a una cantidad de agua superficial arriba estancada, que parecía un mal. Tengo entendido que hay gente que me dicen que varias de las víctimas de ese sitio murieron ahogadas porque a romper el muro, toda esa agua cayó ahí y hizo una especie de, un, de, un, de una laguna. Uh -huh. O sea, hay un también problema de mantenimiento que, 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 que debió preverse en, en el tiempo de las aguas que están sí. en la superficie, que nunca debieron estar arriba porque también ejercen una presión de caída al muro.
9: Ingeniero, en lo adelante, ¿cuáles son las medidas correctivas que se deben tomar eh, particularmente en este paso a desnivel? ¿Cuál será el trabajo que deberá hacer el Ministerio de Obras Públicas?
15: Bueno, yo veía que están demoliendo eso, pero independientemente de lo que estén haciendo, si ustedes se fijan, los pasos a desnivel que hizo Odebrecht, que están en la 27 con Decillo, en la 27 con Elvira de Mendoza, en la 27 con Núñez, con con Núñez, la 27 con privada tienen vías de arrastramiento uh -huh, uh -huh. de confinado o sea que tienen vías que dan de extremo a extremo esas villas hay que colocarlas obligatoriamente si ese muro hubiese tenido esa villa de confinamiento superior transversal o perpendicular a Muy ambos grande, muros de esa vía eso no hubiese producido eh, inmediatamente ah. el ministerio de obras públicas Debe hacer una investigación, pero la investigación ya se ha dicho anteriormente. No se prevé. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, y ellos están desmantelando ese muro, no van a poder demoler todos los muros reales. Entonces, eso es lo que hay que hacer. El día de confinamiento, tanto horizontal como transversal a, la, a, a, lo, a los paneles.
1: Ahora, ingeniero, eh, ya con, en este caso en particular, evidentemente y lamentablemente ya pasó lo que, lo que ya sabemos. Eh, absolutamente lamentable. Eh, en resumen, por sus palabras, entiendo que hay una mezcla de problema de diseño más negligencia por décadas. En todo caso, al día de hoy, con respecto al resto de las de las grandes infraestructuras, el resto de los pasos a desnivel, eh, el túnel, por ejemplo, de la 27 el que viene de, del, cuando uno viene del aeropuerto, el que está justo abajo de, la de las oriental, Américas, de las Américas, sí. eh, y cualquier otra infraestructura de este tipo, eh, ¿se puede hacer algún tipo de supervisión, revisión, eh, que sea rápida para saber o diagnosticar uh -huh. cuál otra infraestructura pudiera estar en peligro?
15: Bueno, mira, si el financiamiento de obra pública hubiese ordenado hoy, inmediatamente, Estudio vulnerabilidad y de receptividad eléctrica a todas esas áreas que componen los elevados pasos de, de nivel y los y los túneles. No podemos seguir con un mantenimiento que te digan eh, de eh, hoy vamos a, a, una, a un man, man, mantenimiento de, de del túnel, vamos a un mantenimiento de paso de nivel con sí. este y No. Ese mantenimiento que se da es. Eh, simplemente cambiar una bombilla, lavar la, la la pared, que muchas veces el túnel de, de, de que viene de las de las Américas que está en Santo Domingo Este que es próximo al eh, saliendo al aeropuerto Contreras con está sucísimo, oscuro porque la losa no la lava como debe ser y entonces no podemos seguir con un mantenimiento, nada más para para ser que se vea que se recogió la basura que se lavó aquí, no no hay que hacer un Realmente un mal mantenimiento donde los pozos filtrantes y los inmornales, es que hay que determinar que los pozos filtrantes que habitan, o sea, los pozos filtrantes tienen tiempo que no funcionan ya, que ya hay que ir cambiando. Y además, la, los inmornales en este país, para nadie es un secreto que no funcionan porque están saltados de basura y las alcaldías no hacen nada. Yo no entiendo cómo la. Alcaldesa del distrito dijo que no había pasado nada en Santo Domingo Cuando la Anacaona, la Anacaona, que es una vía principalísima de, de, de emblemática del, del sector económico de este país, saturado total y hoy está llena de hoy, porque los drenajes no funcionaron. Otra. O sea, Bellavista se, <risas> se saturó entero Bellavista. O sea, la Zarazota, la esquina de Fiyo, sí, eso estaba, no se podía ver por ningún lado. Óyeme, porque todos los simbolales están tapados. No se ha, no hay un mantenimiento de parte de, de la alcaldía a con eso. Y una de las principales tareas que pasó en la 27 fue que los el drenaje alrededor del, del centro olímpico, Juan Pablo Duarte contigo, a esa vía, no funcionaron ninguno. Eso genera un escándalo superior de empuje que al friccionar el muro, que no tiene ningún confinamiento se dio por por un empuje hidrostático del agua simplemente a mí no me vengan que que cayó 431 treinta milímetros que okay. bueno pero está bien pero el mismo presidente dice que tenemos que adaptarnos al cambio climático un, un informe del Banco Mundial de América Latina y el serio dice que el cambio climático traerá grandes problemas porque los fenómenos serán mucho más drásticos cada día entonces nosotros hemos nosotros pasamos del 4 de noviembre del 2022 a un caos total con 266 milímetros de lluvia caída que de acuerdo a la directora de UNAMED 70% de esa 70 milímetros en tres horas y el país siguió como nada. Observen que el saneamiento que se hizo de la laguna de... de, de, de del, del, del ensanche Fernández del lunes, de la Fernández yo escribí un artículo la siguiente día, el día porque escribo los lunes que eso no funcionaba porque el presidente lo vendió con, y la alcaldesa como un problema allá de que con una, con una solución eh, eh, de, de, definitiva con una solución so, sostenible como él dijo yo dije que no porque tú no puedes sustituir filtrante poner el filtrante una laguna que se te va a saturar de residuos sólidos y los no van a funcionar. Yo he escrito mil veces que la alternativa que hay del drenaje que se hizo en la línea de Cáceres, que es un drenaje que se todo un dinero y no más de agua de alguna parte de la organización de de castellana y parte de los reparados, sin embargo, el quiche y el millón siguen saturados de agua, el evento sigue saturado de agua su calle porque no hay una disposición de hacer los granajes transversales a tránsito a esa gran línea que, que lleva al malecón por la medida de hacer. Lo mismo hay que hacer con esa laguna en la Uto en y recoger la calle, las aguas que vienen de la, de la linco. Es una vergüenza que la linco esté atrás, así, pero es una vergüenza que la Luperón, Jumbo eh, eh, estaba centrado de algo porque la Luperón, tan fácil que hacer ese trabajo que se hizo porque hay una laguna en el en, en la pradera que se puede hacer lo mismo sí. o coger el agua de la luperón y mandarla a, ese, a a esa gran colector a, lo, a la gustavo Lucha. con es que de o sea este país de ellos le dé disidencia o sea o sea desidia o sea no hay pasan los problemas que cayó ahora 41 431 milímetros, el año pasado cayeron 273 mm -hmm. el otro año caen 800 y te
3: va a pasar peor porque no hacen nada. Eso es, eh, a ver eh, ingeniero, ¿qué aprendimos del 4 de noviembre del 2022 a nivel de preparación? ¿Se, se hizo algo? Se pudo, hacer hecho a, se, ¿Se pudo hacer algo? ¿Avanzamos en algo eh, referente al año pasado?
15: Bueno, si tú me pones a, a calificar, si me, si me permite calificarlo, yo te puedo decir que el gobierno se comoda en esa materia. No
3: hizo nada. Pero quemado con cero, con uno, con dos... Con...
15: Yo le pongo un 30
3: Un 30 de 100, de 100. Sí. Y creo, que, creo que,
15: que hay mucho.
3: Eso es repetir la materia. Repetir la sí, materia. Sí, pero
15: repetirla, pero... Tienes que volver a, a estudiar de verdad.
3: ¿Es necesario que nos empleemos en una mesa eh, de todos los partidos a plantear una solución definitiva al drenaje pluvial?
15: Mira, en este país, los gobiernos simplemente invitan a, a las la reuniones de esa mesa a los que hacen bulto, a los que van de una vez. Tú no me has visto a mí ninguna actividad, y te pasó el fenómeno, ¿estás viendo ahí adelante? No, no. De una vez hay gente que son mercantilistas, van a los sitios, se venden, que a eso de la vez le dan en los estudios y no hacen nada. Pero yo, a mí no hay que pagarme nada, yo lo he escrito en mi castigo, en lo que he lo que hecho que hacer. Ahora, a mí no me van a invitar porque yo le voy a hablar cosas que ellos no quieren oír. Y como yo no tengo precio de nada de eso, no me vendió, sino en, en que me da pena, mira, esa, esa, esa muerte, que dice que son nueve. Eh, hasta noche habían 10 personas, pero alguien me dijo más que había muerto otra gente que, que, que son 11. Entonces, eh, nadie, nadie quiere invitar de al palacio a una gente que le va a decir la verdad. No importa que tenga la capacidad o no.
3: Ese es como, como dirían el diario de Irigoyen, que solamente quieren escuchar lo que quieren escuchar, las buenas noticias.
14: Bueno, pero pero
15: cuando tú, cuando tú quieres escuchar lo que lo que no es, entonces tú te estás eh, haciendo el mismo cuento de María Salgado entonces eso, yo no estoy en esa estructura, la
3: verdad. ¿Y cuál es la posición del presidente actual del Colegio Dominicano de Arquitectos, e Ingenieros Agrimensores?
15: Bueno, yo lo vi a él en una entrevista ahora, bueno, en un programa de televisión, ahí, en, básicamente en el día y realmente los mediocritas no, no lo convencieron, no me convenció la explicación de él. Eh, no sé si tú lo está, el Codia debió tener un papel protagónico en esto, independientemente que él fue a, apoyado por el PRM para ser presidente del COVID, entiendo que cuando yo fui presidente del Codia, a los dos meses me hicieron, porque yo soy presidente del todavía que me ha apoyado por hablando claro por el gobierno del PLD. Sin embargo, eh, en esa isla se hizo una, se hicieron, el titular de, de las que te haría su profesionales en ese tiempo, en su oficina hizo una reunión con 14 colegas. Y el único tema era destituirme, porque yo era dije, más contrario a, al gobierno que cualquier persona que había ido al CODIA. Porque yo entendía que, que el CODIA no era político, y ya tú establecido en el código, yo le dije claramente, yo no voy a tapar nada. Incluso cuando yo dije que Leonel Fernández se partió obra entre amigos, y critiqué mucho al el gobierno, eh, ellos me querían votar, entonces se dividió siete y siete pero yo creo que independientemente de que ustedes sea de un partido que gracias a Dios ya renunciaron a los tres de un partido, independientemente de eso, usted tiene que tener su responsabilidad ciudadana, porque el juez es igual, el juez por ley, es guardián del, del Estado, o sea, es asesor del Estado y guardián del interés público, entonces yo creo que el interés público está por encima de cualquier bandería política y, y yo entiendo, no sé si él está muy atado, si no puede hablar, pero lo
7: que él dijo no me no me, no me convenció.
3: Hay otra denuncia de una grieta en el elevado de la Kennedy con Lincoln y donde hay una grieta. ¿Estarían ustedes dispuestos igual como miembro del CODIA a participar en este tipo de levantamientos en caso de que el Ministerio de Obras Públicas instruya de que ojalá lo haga, ojalá y se haya soñado de la inascensión con que se tenga que realizar algún tipo de levantamiento. ¿Estarían ustedes dispuestos? Bueno, mira,
15: eh, hay que, en honor de la verdad, debo decirte que yo conocí al ingeniero de la atención en varias conferencias del código y, y ha tenido conmigo palabras importantes porque él es una una persona que si tú escribes algo que no le favorece, incluso él dijo yo le agradezco a Teodoro porque ha venido a mi despacho dos veces y no ha venido nunca hablar de él ni nada, ni a decirme que yo estoy haciendo bien, sino a decirme los problemas que él entiende que hay que corregir. Y del es una persona, honestamente hablando, te digo, que si uno lo llama con la, 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 la llamada y de una vez imparte órdenes, Deline es un tipo que no está adaptado y que, que le estén lavando sacos, porque sí. yo no estoy sé lavando sacos. Sí. Y él dijo una reunión ahí a, a los señores, lo míos, usted ve. Todo lo viene aquí, hay que oírlo, porque él viene nomás a presentar los problemas. Nunca ha venido a decir que lo estoy haciendo bien. Que para mí lo ha hecho bien, porque un tipo que escucha, por lo menos. Lo mismo te digo que, 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 que Wellington no que son dos gente que yo lo he llamado y le digo, mire, está pasando esto y esto, y yo lo hace. Pero hay otro que no se con la llamada ni nada. Pero Deline está en la mejor posición, yo, yo entiendo que... Eh, Ahora, la línea debe de también dejar de poner en comisión gente, nada más, que pues en, en los medios, haciendo gusto. Hay que buscar técnicos más allá, diferentes, que también eh, le digan la, la razón de las cosas de, más despedidas, como le gusta que le hagan. Ahí, en este caso, hay que buscar el vía diferente. Por ejemplo, el, el ingeniero Luis Abot, que es la máxima autoridad de ingeniería estructural del país de América Latina, dio su alternativa y él en, 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 en su cuenta de, 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 de Twitter. yo entiendo que no hay nadie mejor que para encabezar una comisión de ese eso estudio que no se compuesta por Luis Apó o sea yo eh, eh, ahí también hay ingenieros como eh, Rubén Martínez el, el ingeniero Julio Gil de la Bella que profesor de Bucateci por 25 años de la materia con maestría en tech, con maestría en Pucamay, la estructura, o sea hay mucha, gente, hay mucha gente pero él debe hacerlo él debe hacer una comisión de, de Andino debe hacer un sí. de de del INE y yo entiendo que del es un tipo receptivo, y yo sé que él está muy consternado con esto y que él va a tomar la medida de Trigol, pero como político a veces tú sabes también que la gente se deja llevar mucho de al aunque él no es así pero yo espero que él que él eh, fríamente porque es un tipo que da la cara y me, y me conta que él tiene que resolver problema. Eso de la, de la eh, ya se ha presentado hay que hacer un estudio, pero también hay un caso grave que vi ayer de las Américas, de un elevado que ya presentó falla, ya es una falla dulce, ya es una falla agria total, porque eso nada más está esperando el diploma, donde los aceros están ya al intemperio. ¿Cuál es,
1: cuál es ese, dado, ingeniero?
15: Okay. Dado, eh, eh, eh. Por okay. ejemplo, mira, aquí hay una compañía de ingeniería metálica, que, el, que eh, eh, el dueño no es ingeniero, y le han dado todo. Y eso es un, uno, uno, uno paliativo estupidísimo. Ese paliativo que te presentó en ese elevado que yo tengo el video, dije, Dios mío, pero, pero yo tenía, yo tuve problemas con los subsecretario su secretario de obra pública, porque en las reuniones invitaban a las empresas, iban todos los dueños de la empresa y ninguno son ingenieros. Entonces, ¿pero ¿y qué? Es que es lo mismo que yo que estoy hablando francés aquí con gente que no mira francés y que no habla no hablar aquí. Y pues, para el imperio, yo tengo un problema por eso. Porque yo no iba a esas reuniones. como yo hay a una reunión? Porque tú se dedicas al dueño de, 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 de la inferencia. son que son ellos que van. ya llevan técnicos, son ellos que van a hablar. Ingeniería que no saben nada de eso.
1: Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho su, su participación, que nos haya atendido esta llamada. Eh, creo que quedamos un poco más edificados de lo que estábamos, que es lo más importante en este momento, y muchísimas gracias por tu participación.
15: No, que le decía, agradezco el tiempo y que, y, que, y que el país conozca eso, o sea, no se puede seguir diciendo, esa gente hizo el diseño esa gente debe responder, y, todo, y toda esa gente que, ya han, que han, ya han militado el Estado, por tantos años tocaron no bien avenida que eh, del INME, no, no, eso pasó por muchos años y lamentablemente el muro que falló era el muro que no había que no, haya, que no haya presentado falla dulce nunca.
1: Paradójicamente. Bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias Amigos, ha sido el ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del CODIA en No Se Diga Más.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
4: ¡Toplatina!
2: Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad. Lo logramos juntos.
0: Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. Black Friday Jumbo, más listos que nunca.
11: ¡Atención!
5: Descubre más en www.grupopuntacana.com.do.
16: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitaminas. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Tomamos Fortimal Kids Un brazo de poder en cada
2: cucharada Fortalece el sistema inmune de tus hijos Con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D Y extracto de malta.
16: Con rico sabor a naranja
2: Un producto de Laboratorios Doctor Collado ¡Oh,
6: oh, oh! La Navidad es rica Más de una noche buena Se celebra en mi tierra la vida de adentro, la que viene del alma, solo se ve en ella, Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos.
5: Grupo Punta Cana con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
7: época más hermosa del año. La Navidad.
2: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio seguimos conectados con ustedes en no, no se, se diga, diga más por Top Latina.
1: de vuelta en no se diga más a través de Top Latino, aquí negociando con nuestro invitado de cuánto tiempo nos va a regalar pero estamos seguros que se va a quedar con nosotros hasta, por lo menos hasta las nueve y si no, tratamos de amarrarlo aquí vamos a darle la bienvenida al diputado José Horacio Rodríguez, bienvenido. Bienvenido. Diputado.
17: Bueno, muchísimas gracias, contento de volver aquí porque ustedes me tenían votado. Ah,
10: yo creo que era al tú. revés. Ah, no.
17: <risa>
10: te está poniendo adelante, José. No, Carlos tú adelante. sabes que está yo ahí,
17: donde bueno. me piden, aquí siempre estoy.
10: José Horacio, estamos en un momento muy triste de, de la historia de la República uh -huh. Dominicana, incluso estamos en un duelo nacional. Sí. Eh, la tragedia ocurrida este fin de semana por la cantidad de lluvias y, y la tormenta que afectó a toda la República Dominicana, pero especialmente a Santo Domingo. Y quiero iniciar esta entrevista eh, preguntándote cómo tú evalúas la respuesta del gobierno ante esta situación. Tanto desde antes, desde la prevención, hasta ahora que ocurrieron los hechos.
17: Bueno, en primer lugar, expresar mi consternación bueno, ante los verdad. hechos sucedidos y mi, y mi solidaridad con todas las víctimas y sus familiares, sobre todo quienes perdieron eh, seres queridos las vidas que, que costó esta, este desastre, que yo no le llamaría un desastre natural, sino un desastre político. Los eh, No existen desastres naturales y estamos preparados para, para recibirlos y sabemos que vienen, vendrán y, y, no, y no van a parar. Más bien, en todo caso, va, se van a intensificar. Es lo que se prevé es lo que prevé la ciencia, que serán cada vez más intensos y frecuentes este tipo de fenómenos. Entonces tenemos que estar preparados el, el, y hay que hacer las inversiones necesarias para, en lugar de lamentar y sufrir el dolor, poder eh, adaptarnos y mitigar los efectos y evitar que sean tan drásticas las consecuencias. Eh, yo creo que es un momento de, de abocarnos en, en, en apoyar la respuesta necesaria en, en, en salir en ayuda. En el día de ayer nosotros mismos estuvimos haciendo un recorrido por algunos de los sectores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. No nos dio tiempo de cubrirlos todos. Hay muchos más afectados. Las consecuencias son muchos más graves y fuertes que las de noviembre del año pasado, que fueron fuertes, eh, y que hizo que, que cientos, miles de familias lo pierdan todo. y eh, y yo creo que más que venir a criticar lo que hay es que venir a ver qué podemos hacer, cómo podemos apoyar, dónde, eh, dónde podemos estar, qué mano amiga podemos tender. Eh, pero también, si somos un país serio, creo que también hay que estable, eh, realizar las investigaciones necesarias uh -huh. para determinar si hubo negligencia uh -huh. o no. De parte de las autoridades llamadas a, eh, encargadas de hacer las eh, obras de mantenimiento para asegurarnos de que la ciudadanía esté protegida ante eventualidades como esta.
9: A, a, propósito, a propósito de eso, José Horacio, quisiera saber si hay algún mecanismo desde el Congreso, ya que en su rol fiscalizador ustedes mismos puedan quizás, eh, no sé si, intimar al Ministerio de Obras Públicas a que dé algún tipo de respuesta. ¿Cuál sería ese procedimiento ideal desde la Cámara de Diputados?
17: Claro que lo hay, y pienso que debe ponerse en marcha. Porque si bien, como digo, no es momento de venir a criticar, sino de venir a colaborar y apoyar, asimismo también, si somos un país serio, creo que se debe investigar. Si hubo negligencia, pues entonces tiene que haber consecuencias por esa negligencia. Y una de las menores... El Congreso tiene mecanismos para investigar. Por eso tenemos una Comisión Permanente de Obras Públicas, que es la comisión encargada a fiscalizar... Creo que el diputado Nidio Encarnación de San Juan de la Maguana. De San Juan, sí, candidato eh, a eh, senador ahora. Exacto, creo que él es el, el, el presidente de esa comisión, por lo menos los primeros dos años fue el presidente, no sé si en el si en agosto pasado hubo cambios, pero es el, el, la comisión que debe investigar todo lo relativo al mantenimiento de las infraestructuras que tiene a su cargo obras públicas, como toda la infraestructura vial del país, los puentes, los aeropuertos... Eh, estos pasos de nivel elevados y, y fiscalizar y hacer el llamado de citar o interpelar al ministro de obras públicas para nosotros comprobar si se ha venido cumpliendo con la el mantenimiento de rigor que requieren esas infraestructuras si no se ha hecho? de
3: hacer la solicitud de interpelación
17: al ministro de obras claro públicas claro que sí se requiere por lo menos tres diputados que hagan la solicitud de interpelación eso es fácil de conseguir, nosotros ya hemos solicitado interpelaciones, bueno, la más reciente y que el Congreso se negó, incluso, la Cámara de Diputados se negó, incluso, a ponerla en la agenda fue la solicitud que hicimos hace unas semanas atrás de interpelación al Ministro de Salud Pública porque llegó tarde la sí, eh, intervención del bien. gobierno con relación a la, el bien. tema del dengue. Uh -huh. Y nosotros eh, nos unimos a ese llamado y solicitamos de que sea colocado en la agenda. Y la mayoría de diputados del oficialismo se negó a ponerlo ni siquiera en la agenda para poder conocer si estábamos de acuerdo con que se hiciera ese, esa interpelación. En su momento también solicitamos la interpelación, hace años atrás ya fue, ya fue eh, removido de su posición del director de la policía nacional en un momento en el que también hubo situaciones de malas prácticas de malos abordajes que incluso conllevaron la vida de ciudadanos dominicanos por malas prácticas policiales en este caso yo creo que es de rigor también claro. la interpelación del Ministro de Obras Públicas para ver qué hizo ante los llamados de alerta si se hizo algo, si no se hizo hoy estamos lamentando la vida de nueve personas que fallecieron debajo de los escombros de la pared que se cayó en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez pero si hubo negligencia eso tiene que haber consecuencias claro. y por eso nosotros entendemos que más allá de la colaboración que es necesaria que todos los sectores sin distinciones estemos hoy apoyando, ayudando tendiendo una mano amiga también hay investigaciones y que si hay negligencia y eso yo no lo puedo decir, yo no soy ingeniero, eso tiene que haber una investigación de los expertos en la materia para que se establezcan las consecuencias al respecto.
10: José Horacio tú decías que estos no son desastres naturales sino políticos y yo no puedo estar más de acuerdo contigo en eso todo el mundo sabe eh, la situación del cambio climático y cómo cada vez va a afectar más eh, los huracanes, las lluvias, la sequía y cómo cada vez más eso va a afectar a la ciudadanía. Desde el Estado, desde el gobierno dominicano, aquí en 2017 se habló de un plan nacional de resiliencia, que es una cosa que se debe hacer para que esto deje de pasar factura cada año, no solo económicas, porque es grandísima la pérdida económica, sino las vidas humanas que se pierden. ¿Qué pueden hacer desde ustedes, desde el Congreso, para que se haga por fin, si se va a hacer este Plan Nacional de Resiliencia que se anunció en 2017? Uh -huh. Y también el tema que, aunque no es la responsabilidad, no le corresponde, que es el tema del drenaje pluvial. El 65% uh -huh. de los barrios de la capital de Santo Domingo no tienen drenaje uh -huh. pluvial. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que no ocurran esto? Si no tenemos cómo poder paliar esto, mitigar este tema. Desde tu posición, ¿qué puedes hacer?
17: Bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas, pero no es no es en las leyes, que es como normalmente la, la función eh, principal que tenemos los legisladores. A veces tenemos el error de creer que las leyes son varitas mágicas, que permiten alguna ley y esto se resuelve. No es así, es mucho más complejo de eso. Nosotros podemos eh, ya usar nuestra voz. Yo pienso que es el poder... Yo Yo he reconocido en estos tres años que el poder más importante que yo tengo es el de mi voz, una voz que se escucha, que cuando uno habla... Eh, tiene, encuentra eco en los medios de comunicación Por la investidura uh -huh. Que yo ostento gracias al voto popular Pero nosotros no tenemos decisión Sobre cómo se destinan los presupuestos públicos Salvo en el presupuesto general del Estado Que los votamos Y en la historia del país Nunca el Congreso ha modificado Un presupuesto general del Estado Según cómo se lo ha enviado el Poder Ejecutivo De hecho, fue una de mis principales eh, frustraciones Meses que yo tenía en la Cámara de Diputados hace tres años atrás, cuando estamos conociendo el presupuesto del año 2021, cerrando el año 2020, y uno va con muchas ideas de temas que uno entiende que deben ser prioritarios en el presupuesto, y los diputados con más experiencia, algunos de ellos que tienen hasta 30 años en el Congreso, te dicen, no, 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 no pero es que tú no entiendes, los presupuestos no se modifican. Yo tengo, te dice, yo tengo aquí 30 años y nunca he visto modificarse un presupuesto. Los presupuestos se la aprueban en el Ejecutivo tal cual llegan. Y tú dices, no, pero para, entonces, ¿qué nosotros hacemos aquí? Es una burla. Es, es, estamos tomando el, el pelo al pueblo. Nosotros somos los representantes que el pueblo eligió para aprobar, modificar o desaprobar los presupuestos o rechazar los presupuestos, entonces tú, tú, tú me estás diciendo aquí que nosotros estamos pintados en la pared pero yo pienso que nosotros podemos usar nuestra voz para llamar la atención de la necesidad de que desde el Ejecutivo se incluya en los presupuestos eh, generales del Estado las inversiones necesarias para realizar estas obras, de eh, los drenajes pluviales, de los desagües, de los alcantarillados de, la, de los presupuestos para el mantenimiento de, de estas obras que son necesarias y además Hacer el trabajo de fiscalización para que cada vez que se toma prestado, porque esas obras de infraestructuras no se financian con el presupuesto claro, ordinario, sino que se toma prestado.
10: Préstamo.
17: Y que esos préstamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la, en Santo Domingo Oeste, la cañada de Guajimía, donde sí. ya yo he visto que se han tomado tres préstamos sí. para esa obra y la obra sigue inconclusa. 150 mil millones de euros. Entonces tú dices, euros. el Congreso aprueba, pero el Congreso no fiscaliza cómo se ejecutan esos sí. presupuestos. Y ha sido la posición que yo he tomado. José Horacio no va a votar por un solo préstamo mientras no se comience a fiscalizar cómo se ejecutan, si en verdad fue destinado para lo que fue contratado, si no se lo robaron. El Congreso tiene facultades para hacer ese trabajo y no lo viene haciendo. Eh, y además, pero sí, en términos ya de la normativa, porque también, digamos, hay, hay leyes que podemos aprobar para, para estas realidades. Si bien reconozco que con las leyes que tenemos y con la vigilancia de los presupuestos y asegurando que el dinero se destine para las prioridades, también hay leyes. Y hay una de esas leyes que es el proyecto de ley de cambio climático, uh -huh. que, eh, que tiene años en el Congreso, lo estamos estudiando ahora mismo en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y que es necesario que sea aprobado. Como tú decías, el, el cambio climático va a hacer que se intensifiquen y bueno, como yo decía al inicio, se intensifiquen estos fenómenos, pero al mismo tiempo eh, nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias para no solamente mitigar el, 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 los efectos del cambio climático, sino también para adaptarnos. Y este proyecto de ley ayuda a fortalecer ese andamiaje institucional para lograr esa mitigación y, esa, y esas medidas de adaptación necesarias ante el cambio, ante el cambio climático. Y le estamos dando mucha larga. Nosotros estamos discutiendo y discutiendo y discutiendo. Y muchas veces el tranque de estos proyectos de ley tiene mucho que ver con el, la, la organización desde el Estado de las instituciones uh -huh. llamadas a dar respuesta. Y hay siempre muchos celos porque se tiene miedo que si se crea una nueva institución, que si se le asigna una que ya existe, que si se reorganiza la estructura, porque tú tienes que, por un lado, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, trabaja el tema de la cooperación internacional en materia de cambio climático. El Ministerio de Medio Ambiente también trabaja. Después tú tienes, también trabaja los aspectos que tienen que ver, ¿verdad? con, el, con de, Desde el Medio Ambiente, con el cambio climático, pero también tú tienes la Comisión Presidencial para el, el Cambio Climático, que la dirige sí. Max Puig. Entonces Max tú tienes como tres instituciones, todas llamadas, a abordar el tema y ninguna tiene la facultad plena o absoluta para poder ser el órgano rector. Entonces, esa, esa disputa interna dentro del propio gobierno a veces impide, porque todo el mundo quiere tener la rectoría sobre la materia, y hay un, un tirijala interno en el propio gobierno, impide que se termine de aprobar la ley. Y eso, eh, de alguna manera, hasta irresponsable, yo lo podría Creo llamar. Sí.
3: Antes de irnos a la pausa, me gustaría dejarte una pregunta para que la medites y la piensas. Eh, les va a llegar a la Cámara de Diputados en cualquier momento el proyecto que del contrato, en el que, de la adenda del contrato, de la renovación del aeropuerto, la concesión de los seis aeropuertos por parte del presidente y la empresa que tiene esta concesión. ¿Estaría de acuerdo en votar por esto? ¿Cuál es el proceso? que va a recurrir todo esto y tu opinión al respecto, pero vamos a la pausa en No Se Diga Más Al regreso, más información en No Se Diga Más
6: La Navidad es rica más de una noche buena se celebra en mi tierra La Navidad de adentro la que viene delante
5: Grupo Punta Cana con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Black Friday Jumbo Más listos que nunca
11: ¡Atención! Esta es la marcha de los ahorradores Siempre listos para Black Friday Los que conocemos la tienda entera Los que conocemos la tienda entera. Y nos llevamos todas las ofertas Y nos llevamos todas las
2: ofertas Black Friday Jumbo, más listos que nunca. Todo un mes repleto de ofertas. Jumbo, lo máximo.
0: Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
13: ¡Eso es lo mejor! ¡Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago!
2: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Interactúa con nosotros. 809 542 117
1: De vuelta y no se diga más a través de Top platina estamos con, con el diputado por opción democrática José Horacio Rodríguez. Eh, esta, bueno, si me voy a dejar una pregunta. Sí.
3: Esta renovación que anunció el presidente la semana pasada por 30 años más la concesión de seis aeropuertos a Aerodón. ¿Cuál es tu respuesta a esto?
17: Mira la la a siete años de
3: concluirse.
17: ¿eh? Sí, faltaban siete años todavía de vigencia a ese contrato y uno se sorprende como cuál era la prisa, sobre todo porque estaban esperando poder aprobar una nueva ley para poder hacer esta renovación que la legislación vigente no permitía. El... Recordemos, ese contrato fue suscrito eh, en el año 1999 cuando no existía la ley de compras y contrataciones actual que una ley que vino a traer a los procesos, los procesos de concesión eh, del estado mayores niveles de transparencia y mayores niveles de equidad en la participación para que todas eh, las personas desde el sector privado puedan participar en los procesos de licitación de compras o concesiones. Bueno, eso es lo que esas son las reglas de juego en un sistema capitalista. Usted puede crear su empresa. Y si reúne las condiciones, participar y también ser beneficiario de una concesión si usted demuestra que usted tiene las competencias, las capacidades de hacerlo bien. Y eh, ya se había hecho esa concesión antes de que existiera la ley de compra y contrataciones, que vino a establecer estas reglas de transparencia. Este, el, el, hace dos semanas en la Cámara de Diputados se conoció un proyecto de ley que traía la posibilidad de que contratos de concesión que fueron realizados previo a la ley de compras y contrataciones pudieran hoy en día modificarse o renovarse y nosotros nos llamaba la atención eso porque decíamos bueno pero cuáles son esos contratos de concesión que se quieren renovar o modificar y Ajá. llamábamos la atención de que jurídicamente mezclaba las figuras de la renovación y de la modificación tratándose de conceptos jurídicos distintos y cuando tú leías la ley lo mezclaba como si una cosa fuera lo mismo que la otra Distinto. Y no es lo mismo modificar mm -hmm. las condiciones en las cuales un contrato fue suscrito que renovarlo en o sea, el tiempo. Y eh, ¿Quién lo
3: introdujo? El Poder Ejecutivo. Ah, decíamos, ese proyecto lo introdujo
17: el Poder Ejecutivo. Y nosotros decíamos nosotros no podemos aprobar ah. esta ley sin saber de cuáles contratos específicamente estamos hablando. Ah. Y ahí está mi intervención. Yo la subí a mi cuenta de Twitter hace dos semanas y decía, estamos aprobando una ley a ciegas y uh -huh. es como un cheque en blanco al gobierno sin saber porque tú sabes toda la cantidad de concesiones que hay previo al 2006, oh, cualquiera Dios. entonces cualquiera de esas concesiones se puede incluso concesiones que puedan haberse vencido ya, tú puedes ahora sacarla debajo de la manga y decir ok, vamos a revivirla pero eso es injusto porque luego de que esas concesiones ya terminaron o ya concluyeron, hay, hay una nueva ¿no? ley, que es la, eh, la ley 340 y 06 de compra y contrataciones, que establece nuevas reglas de juego para sí. quienes quieran ser beneficiarios de concesiones. Entonces, de alguna manera decíamos, esto genera una situación de inseguridad jurídica, porque cualquier concesión puede ahora ser eh, revivida sin cumplir con los estándares de la ley 340-106. Y, eh, y por eso votamos en contra y nos opusimos a, la, a, esa, a esa nueva ley. Y luego, días después, no había pasado ni siquiera una semana que en la Cámara de Diputados aprobamos la ley en segunda lectura, cuando el presidente anuncia en rueda de prensa con bombos y platillos que ha logrado una renegociación del contrato de concesión de los aeropuertos eh, dominicanos para extenderlo por 30 años y que el gobierno reciba una cantidad de recursos por ello. Y ahí yo, yo dije, bueno, pero ya sabemos para qué era la prisa y cuál era la presión tan grande para que esa ley se aprobara. Y a mí me parece, de alguna manera... Eh, un trato que puede rayar incluso hasta en lo irrespetuoso o de poco valor hacia los legisladores del país. Porque si la intención que había era esa y uno no sabe ahora cuáles contratos más se quieran también extender, modificar o renovar, pues nos lo debieron haber dicho. Uh -huh. Debieron haberse dicho, mira, nosotros queremos aprobar esta ley para estos, estos contratos poderlos renovar por más tiempo. Oh, pues Nosotros así podemos, con conocimiento de causa, sabiendo cuál es la intención que hay detrás de la ley que se está sometiendo, uh -huh. decidir si, si, si estamos de acuerdo o no. Pero no de esa manera. Hubo falta de transparencia, hubo falta eh, de confianza en el Congreso Nacional. Y, y yo pienso que las cosas no se deben hacer de esa manera. Leyes hechas a la medida de beneficiar eh, empresas específicas que, ojo, tienen todo el derecho de aplicar y de continuar administrando esos aeropuertos, nosotros no nos oponemos, pero después de un proceso de evaluación que con las leyes vigentes, que es la ley de compra y contrataciones, pueda concursar con otras empresas que también entiendan que, que pueden competir y en un proceso regido por la ley eh, ser beneficiado, si, si calificaba y si tenía y si hacía la mejor propuesta. Claro. Y eso es lo que, nosotros, lo que nosotros criticamos porque se ve que hubo una adaptación a la ley para beneficiar a una empresa específica. Y nosotros no creemos que la ley se debe manejar de esa manera y sobre todo sin transparentarle al Congreso Nacional lo que se pretendía con ese proyecto de ley. Y de ahí mi crítica. Porque bien pudieron haber ellos participado en un proceso de un nuevo contrato con otra... Y además yo creo que tenían que. abrir todas...
3: abrir a concurso porque Había... quizás haya otra empresa, otra concesionaria que diga no, 2000 no. Ustedes se pueden ganar hasta cinco mil millones de dólares. Porque se supone que es ganar más pero usted tiene que escuchar las otras propuestas claro. que evidentemente
17: no se hizo. No se hizo. Y la verdad es que estamos volviendo como a épocas del pasado, donde se aprobaban estos contratos sin la posibilidad de hacer concurso público, de ver cuáles analizar cuál es la mejor oferta en equidad, eh, cuál es la mejor oferta para el Estado, y simplemente de dedo eh, a, a, a señalar claro. esta es la empresa sí. que queremos, volviendo como si no existiera la ley de compra y contrataciones, que fue un paso de avance claro. Claro. en el Estado Dominicano, para democratizar y para hacer más justo, equitativo, los procesos de compras y contrataciones y concesiones del Estado Dominicano. Hablando
9: de compras y contrataciones, el caso Intran, José Horacio, claro, ¿qué opinión te, te merece el manejo de esta difícil situación?
17: Bueno, me parece correcto que eh, al identificarse una irregularidad, eso se ha llevado a la justicia y se ha investigado. Y ojalá eso pase no solamente con este contrato de los semáforos, sino que con cada caso en el que se hayan malas prácticas en los procesos de compras y contrataciones donde se quiera favorecer o usar información desde dentro para favorecer a un contratista específico con el cual yo puedo tener vínculos y relaciones y beneficiarme de ese contrato. Entonces yo creo que me parece eh, bueno para el país que cuando existan irregularidades, esas irregularidades salgan a la luz pública y sean sometidas, sean investigadas y sometidas a la justicia. Eh, respetando el debido proceso siempre, es importante. Eh, respetando el derecho a la presunción de inocencia que está consagrado en la Constitución dominicana, sin hacer verdad, eh, tratar como eh, como corruptos a personas que bueno no han crucificándolos recibido
9: crucificándolos de una vez,
17: crucificándolos, pero sí sí valorando que haya la investigación necesaria y que se ha sometido a la justicia si hay elementos probatorios, pero como tú dices Karina sin crucificar antes uh -huh. de tiempo, dándole a cada quien yo creo que el beneficio el beneficio de la duda y permitiendo que la justicia haga su trabajo.
1: José Horacio, llegó el momento de que empecemos a hablar del 2024 y el camino que estamos recorriendo hacia, hacia los procesos de febrero y de mayo. En lo particular, te voy a hablar desde el punto de vista personal. Hace unas semanas, hace un par de semanas, me sorprendí eh, de una manera, ¿cómo se diría? Exagerada. Exageradamente al ver la alianza entre Opción Democrática y el PLD. ¿Y por qué me sorprendí? Porque para mí no tiene absolutamente nada que ver una organización política con la otra. De hecho, dice mucho de las posiciones, no voy a hablar de Opción Democrática, voy a hablar de José Horacio Rodríguez, eh, como político joven, político que siempre alabamos, siempre valoramos tus opiniones en el Congreso y cada vez que que ejerces la voz, como dices tú hace unos minutos, que te has dado cuenta que tu voz eh, es importante y que tiene un peso, cosa que validamos nosotros, pero que cuando uno ve que se alía con una organización, que la verdad es que en este momento es una organización que está erosionada por razones fundamentadas de temas de corrupción, impunidad, etcétera que fue una de las principales razones por las que salió del poder en el año 2020. Y que ahora se unan, la verdad es que no se entiende muy bien. Entonces, ya que te tenemos aquí, por favor, ayúdanos a entender la razón de esa alianza.
17: Bueno, te agradezco, Alex, que me, que me dé que abordemos este tema, porque yo no me podía ir de aquí, obviamente, sí. sin no pedí, hablar te íbamos a dejar. Ir. <risa> yo no podía ir de aquí sin hablar de eso. Yo primero quiero aclarar que José Horacio no va en alianza con ninguno de los partidos tradicionales. Nueva no vez como candidato a diputado de la circunscripción 1, que aspiro a seguir representando y no tengo dudas que seguiré representando a partir de eh, del 2024 y hasta el 2028 en la Cámara de Diputados. Eh, José Horacio va como candidato a diputado en una coalición de partidos emergentes, de partidos eh, alternativos y minoritarios. Y en el Distrito Nacional, Opción Democrática no hizo alianza con ninguno de los partidos tradicionales. Ni a nivel senatorial, ni a nivel de alcaldía, ni a nivel de diputaciones, ni a nivel de regidores. También recalcar que Opción Democrática mantiene, porque lo consideró como una prioridad, la candidatura presidencial de Virginia Antares Rodríguez Grullón a la, a la presidencia de la República Dominicana. Y nosotros con eso le estamos presentando al país la primera persona millennial en ser candidata a la presidencia de la República eh, con una preparación, con una formación, con un discurso fresco, progresista, eh, joven, atractivo, que me gustaría, no sé si ya estuvo aquí, eh, pero sí, si claro, no ha estado aquí. Claro, claro, claro. Estuvo, pero que... estuvo
1: muy pocos minutos, ya tiene que volver. volver. Espero que me
17: la invite nuevamente, porque yo creo que es una de las es la candidatura más diferenciadora de este certamen electoral y para Opción Democrática era una prioridad esa, esa candidatura a nivel presidencial. En el entendimiento de que nosotros tenemos claro que nosotros no somos un partido bisagra. Nosotros uh -huh. hemos llegado a la política en la República Dominicana con la vocación de construir una nueva mayoría política. Eh, yo creo que lo más fácil para, para Opción Democrática eh, hubiera sido eh, acercarse al gobierno. El gobierno tiene las puertas abiertas para todo el que ande detrás de cargos, el que ande detrás de posiciones en el Estado. Pero
1: se hubiera visto igual de negativo.
17: Para todo el que... Ha... No, bueno, pero te cuento, el, 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 el gobierno tiene las puertas abiertas y lo ha demostrado a la clara, como esas, esos 20, casi 20 partidos que van aliados. Eh, están todos con el compromiso de que los van a nombrar. Y yo creo que el ejemplo más transparente fue el del Partido Cívico Renovador con Zorrilla Zuna, sí. que dijo aquí y, y mañana. hizo jurar al presidente de la República frente a los ojos del país y de que lo sí. iban a nombrar en el Estado. Y esas son las alianzas que más caras le salen al país. 20 partidos que todos iban aliados al Partido de la Liberación Dominicana al cuando poder. nosotros estábamos marchando de verde y cuando estábamos protestando, ninguno veía ningún error ni ningún Bien, problema bueno. en, en el pasado gobierno y ahora están todos apoyando al actual gobierno y todos sabemos a cambio de qué. Eh, desde el gobierno te ofrecen y, y uno lo, lo, lo escucha con sus propios oídos: pagarte sus deudas, cargos en el tren gubernamental, eh, presup eh, eh, dinero directamente te ofrecen. Y nosotros no estamos buscando nada de eso en, en, la, en nuestra participación política. ¿Qué está buscando Opción Democrática? Construir poder ciudadano. Yo he sido un diputado de 190 en estos últimos tres años en la Cámara de Diputados y de primera mano puedo dar fe y testimonio de la importancia que tiene la oposición política para la democracia, para el equilibrio y para hacer un contrapeso necesario para favorecer a la ciudadanía dominicana. ¿Quiénes? Yo tengo tres años, Alex, que quienes mis principales aliados han sido los legisladores porque coyunturalmente están en la oposición si tuviera el PRM en la oposición lo más probable habían sido ellos mis aliados, uh -huh. quienes coyunturalmente están en la oposición son los legisladores del de Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo y han sido mis aliados estos últimos tres años en las principales causas y luchas que yo he llevado que puedo hacer una lista aquí de ellas en primer lugar eh, mi lucha defendiendo a los productores nacionales, cuando desde el gobierno se implementaron medidas pa, para favorecer a los importadores de productos que aquí producimos localmente, eliminando los aranceles a esos importadores para que produzcan productos que aquí los productores nacionales producen dígase eh, eh, granos uh -huh. en el sur pollo, cerdo, uh -huh. huevos leche, productos que aquí producimos, y entonces le está diciendo, ah, no el que los importe no tiene que pagar un peso de arancel y quienes, y quienes lo producen aquí que generan dinamizan la economía en el campo y en la zona rural que generan empleo, que aumentan el Producto Interno Bruto, van a tener ahora que competir con importadores que no les cuesta nada traerlos, con todo el esfuerzo que tiene para nuestros productores nacionales producirlos, garantizándonos soberanía alimentaria uh -huh. ¿Quiénes fueron las voces que se aliaron a nosotros defendiendo a los productores nacionales? los diputados del PLD y los diputados de la Fuerza del Pueblo. quienes nos aplastaron con unos procedimientos incluso en la Cámara que para mí son de dudoso cuest de cuestionamiento de que cumplieron con los reglamentos o no? Porque el informe que aprobaron en ese momento con esa ley decía que se trataba de una ley orgánica, pero se aprobó como una ley ordinaria porque no tenían los votos para pasarla como una, ley como una ley orgánica. Fueron los diputados del oficialismo. Pero después recuerden la lucha que yo llevo desde el año pasado y que continúa para que se aplique el ajuste por inflación, que establece el Código Tributario y que dice que si los precios aumentan, tienen que bajar los impuestos, básicamente, porque tiene que elevarse el monto a partir del cual se comienza a pagar impuestos. Y el gobierno tiene tres años sin aplicarlo, pero el gobierno del PLD tenía cuatro años sin aplicarlo también. ¿Quiénes, son mis, ¿Quiénes fueron mis aliados el año pasado votando para modificar el presupuesto? Uno sabía que José Horacio ose a modificar el presupuesto al presidente de la República. Y yo sometí una modificación al presupuesto general del Estado para que se elimine el artículo que hace que se derogue el ajuste por inflación. ¿Para qué? Para que si usted gana, eh, hasta 50 mil pesos, usted no debe pagar impuestos sobre la renta. Claro. ¿Por qué? Porque el, hoy, los 50 mil pesos de hoy, son los 34 mil pesos de hace sí. 8 años, y se ha mantenido congelados. Es ¿Y quiénes son los diputados que cuando yo sometí la modificación al presupuesto, votaron a favor de que se aplique el ajuste por inflación? Los diputados del PLD, los diputados de la Fuerza del Pueblo. ¿Quiénes me aplastaron y salieron a acusarme de mil cosas? Los diputados del oficialismo. Pero luego recordemos cuando yo denuncié una ley que creaba exenciones para la importación de yates. Y yo decía, ven acá señores, pero aquí nosotros no podemos seguir aprobando exenciones a personas que no necesitan exenciones. Cuando el dominicano que necesita comprar un papel de baño, que necesitamos todos, no importa el salario claro. que ganemos, hasta con un salario mínimo de 14 mil pesos, tenemos que pagar impuestos por un papel de baño. Y el que trae un yate de dos millones de dólares, cero impuesto de arancel. Caramba. Y yo denunciaba eso como algo injusto, y cuando lo denuncié ¿Quiénes me apoyaron para lograr que esa y se frenara? Los diputados de la oposición. ¿Quiénes salieron a acusarme de populista de pacotilla y de no sé qué? Los senadores del oficialismo. Pero puedo poner también el ejemplo de cómo nosotros salvamos de que se entregaran eh, al fideicomiso de Pedernales 6 millones de metros cuadrados de área protegida violando la ley. Y el gobierno y los diputados del oficialismo, ese fue para mí el momento, para mí la gota que derramó el vaso, eso fue en enero pasado. ¿Por qué? Porque desde la sociedad civil Grupos con mucho prestigio, como el Grupo Jaragua, la coalición de organizaciones por la defensa de la protegida decían en ese contrato hay 6 millones de metros cuadrados de área protegida y eso viola la ley sectoral de la protegida y la ley general de medio ambiente. Y cuando yo voy con esa denuncia a la comisión que está estudiando el fideicomiso de Pedernales me dicen es que eso viene del poder ejecutivo y el poder ejecutivo ya dice en el contrato que hay una área protegida por lo tanto eso hay que aprobarlo así. Y yo le decía, ok, pero nosotros somos un poder del Estado distinto, llamado a ser contrapeso. Claro. Yo no estoy diciendo ni que uno tiene la razón ni que otro tiene la razón. Yo estaba diciendo, vamos a contratar agrimensores, porque el Congreso Nacional tiene dinero para eso, para contrastar y verificar si la información que nos están dando de la sociedad civil, de que hay áreas protegidas es cierta o no, porque el contrato nos da las coordenadas georreferenciadas sí. y en la ley sectoral de áreas protegida están esas coordenadas si se solapan, hay áreas protegidas sino, ah no, 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 no se podía perder ni un minuto de tiempo, porque eso viene del Ejecutivo y hay que aprobarlo corriendo entonces, todos los diputados que se dicen defensores del medio ambiente, si eso viene del Ejecutivo y son del PRM, votan a favor como si no les importara la áreas protegida okay. del medio ambiente porque el presidente dice que ahí no las hay. pues resulta que sí la había. Y nosotros logramos frenarlo. ¿Cómo lo logramos frenar? Votando a favor todos los diputados del oficialismo porque los diputados de la oposición ese día nos abstuvimos y logramos tumbar el quórum. Entonces, yo tengo tres años donde con quienes he colaborado para que en, en cada uno de estos temas son temas que yo entiendo que todos le benefician al país. Han sido los diputados de la oposición y ahora cuando yo digo que okay, yo no hubiera podido frenar el contrato de Punta Catalina, de Pedernales solo, yo no hubiera podido frenar esa ley solo de, 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 la, de los yates, yo no hubiera podido nada de eso hacerlo solo, ¿qué es lo que me ha enseñado a mí este otro año en el Congreso? Que hay que unir fuerza con gente que en muchísimos temas pensamos diferente,
11: sí.
17: en muchísimos temas pensamos diferentes, pero que cuando logra, podemos lograr puntos en común que nos unen, podemos hacerle un servicio al país. Entonces, sí, hay que tomar decisiones difíciles, porque eso no quiere decir ni que yo secundo, ni que yo esté apoyando ninguno de los candidatos presidenciales, uh -huh. ni las obras de gobierno que en el pasado hicieron esos partidos políticos, pero que en un contexto electoral donde el gobierno tiene todas las de avasallar, porque hoy yo venía y abro el periódico y la página completa diciéndome, el gobierno te sirve con mayor transporte, pero eso es campaña de reeleccionista con dinero público porque tiene una un logo del, del de la cúpula del palacio. Campaña reeleccionistas con dinero público. Entonces, y he visto cómo en los barrios de la ciudad desde principio de año, los candidatos afines a fina, las entidades gubernamentales de ayuda social están repartiendo y dándolo todo para favorecer a sus candidatos. ¿Cómo podemos evitar? Pero señor, el PRM, olvidamos que hace tres años pactó más de 20 senadurías con la fuerza del pueblo. Con Leonel Fernández. Que el para cambio? que, para evitar que el PLD, que en ese momento era el que estaba en el poder, se llevara el control absoluto del Senado de la República. Entonces, nosotros tuvimos que llegar a analizar con cabeza fría. Nosotros podemos, mira, como soñanos, irnos solos porque no tenemos compromiso con nadie. Ahora, ¿cuáles van a ser los resultados que uh -huh. vamos a conseguir? Nosotros en el 2016 nos fuimos solos. Y no logramos ganar ni un regidor en el país entero.
8: José Horacio. Nosotros
17: estamos en política porque tenemos la conciencia de que nuestra voz es necesaria en los espacios de toma de decisión. Porque hace una diferencia, como lo ha hecho José Horacio. Sí. Y la meta de opción democrática, y voy concluyendo, no es solamente que José Horacio se relija, Es que tengamos un bloque de diputados y diputadas que hagan contrapeso dentro de las instituciones para que llevemos la buena política, que es esa que defiende los intereses de la ciudadanía y el bien común en los espacios de toma de decisión. Y por eso hemos decidido hacer acuerdos electorales puntuales. Y diferenciarlo con un, un acuerdo electoral de un acuerdo político, y lo explico en un video que publiqué. Los acuerdos electorales se trata de boletas compartidas, que no es lo mismo que gobierno compartido que nos lleva ¿verdad? a tener que definir un programa común y a tener que gobernar juntos. No, nosotros decimos boletas compartidas, ¿para que Para que en el escenario de un sistema electoral que está diseñado para que únicamente entren los partidos mayoritarios, nosotros podamos también ser parte de, 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 de los poderes públicos a partir del año 2024, estar ahí adentro y hacer el trabajo que ustedes han visto que nosotros hemos hecho estos últimos tres años donde tenemos una voz independiente que usted puede estar de acuerdo conmigo o no es un tema pero usted sabe que yo estoy defendiendo de según bien. mis principios y convicciones de lo que yo creo que le conviene y le y le beneficia
1: al país y a la ciudadanía oye dominicana. me te PLD y te llevaste ¿Sí? 25 Dios minutos José y lo peor es que esta gente ni te interrumpe yo José le Horacio, no, no es necesario deja, un
3: congreso no tan extenso 190 pero, diputados.
8: Omar estaba primero máximo. Sí, pero respeto. Omar no, 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 estaba. No, no, es que tiene miedo rato, y aquí, yo, y rato, y ella quería hace rato.
17: Y la respuesta rápida es que no, yo creo que nosotros pudiéramos trabajar con un Congreso más pequeño. ¿De cuántos? 190 es demasiado. Yo pienso que la Cámara de Diputados podría perfectamente con 150 diputados hacer un buen trabajo como era hace 20 años. Claro. Y ciento 150 diputados y tener una representación plural de la ciudadanía que todos los sectores puedan eh, pero para mí más importante que eso es tener un sistema electoral donde cambiemos las reglas de juego para democratizarlo. Que el candidato que más votos sacó es el que debe ocupar una curul. Nosotros hoy tenemos un sistema en el que nosotros pudiéramos sacar los diputados más okay. votados en cada circuncisión de la que participamos y todos perder si no tienen boletas fuertes. Y eso es muy antidemocrático y muy injusto.
8: No, José, la verdad que entiendo el, el furor y entiendo por qué quieres explicar de manera muy vasta el, el contexto político. A veces cuando uno forma parte de organizaciones políticas para poder mantener el fuero de tu partido, para poder continuar hacer haciendo vida política, a veces hay que tomar decisiones que no van necesariamente acorde a nuestra ideología, a nuestro accionar, a, nuestra, a nuestro plan a futuro. Y evidentemente algunas veces las personas entienden que porque tú eres congresista o porque formas parte de un partido tú puedes pensar como un candidato total y completamente individual, y no es así. Tú formas parte de una organización política, y para poder mantener a flote esa organización política, a veces hay que hacer alianzas. Mencionaste algo en relación a las alianzas políticas al inicio de, de tu vasta exposición, y creo que es un poquito, con todo respeto, errada en términos de, del oficialismo, porque creo que los partidos políticos de nuestro país no tienen una cultura de un filtro hacer alianzas. La verdad es que se hacen alianzas por necesidad, se hacen alianzas para rescatar la República Dominicana, se hacen alianzas para mantenernos en el poder y a veces nosotros, como jóvenes empoderados políticos, que sí tenemos una buena una buena intención para nuestro país, nos vemos eh, inmersos, nos vemos en la necesidad de seguir esos manda eh, mandatos de nuestras entidades políticas. Pero a mí sí me gustaría saber, ¿a dónde va José Horacio de aquí a 10, 15, 20 años en la política en la República Dominicana, porque creo que eres uno de los candidatos políticos, aunque yo no vaya necesariamente acorde con tu ideología, más honestos y más coherentes que se te denota una buena intención hacia la República Dominicana.
17: Gracias, Omar. Mira, yo, yo quiero construir una nueva mayoría política que pueda aglutinar a los dominicanos y dominicanos que tenemos un pensamiento progresista. Estamos dispersos los progresistas en la República Dominicana. Y, y tú tienes en todos los partidos exponentes que asumen esas ideas. Pero no las podremos eh, hacer valer o traducir en políticas públicas tendentes a reducir la brecha de desigualdad social, a mejorar la calidad de vida de la gente, garantizando educación universal de calidad, acceso a una salud pública universal también de calidad. Si estamos cada uno dispersos en, en, en trincheras distintas. Y yo aspiraría a construir un proyecto político que pueda abrazar... Eh, la socialdemocracia, eh, esas ideas de tener un estado que funcione, que garantice los derechos básicos eh, a la población, eh, garantizando así eh, las oportunidades para vivir bien sin tener que emigrar y buscar esa calidad de vida a la que aspiramos en otras naciones, que lo han construido porque han apostado a tener estados, eh, estados comprometidos con el bienestar de su población. Y yo pienso en países como Canadá, prácticamente todos los países de Europa eh, eh, son países que eh, han construido eh, democracias que garantizan derechos sociales, a pensiones dignas, a servicios de salud universal, a educación de la más alta calidad para darle a las personas las herramientas que necesitan, las oportunidades para desarrollarse en la vida. Son los estados que han permitido garantizar eso. No, es, eh, no esos países no se han desarrollado ni han garantizado esa calidad de vida a su población con estados pequeños que no intervienen, al contrario. Es con estados fuertes que garantizan esa, ese bienestar, eh, esa seguridad. Y, y yo aspiro a que nosotros podemos también construir eso en nuestro país. Y para eso yo pienso que tenemos que estar juntos quienes pensamos igual. Y a eso, y a eso aspiro en el mediano y largo plazo. Es un desafío y un reto grandísimo. Eh, no es fácil pero pero nunca nada ha sido fácil en la historia de la humanidad y y en el y en el corto plazo bueno aspiro a lo que le decía aquí en opción democrática podamos construir un bloque de legisladores bloques en las en las principales alcaldías del país que vayamos como hay dos ociolados al congreso con otra lógica que no es la de buscar la de buscar un beneficio particular sino es la de poder tener una voz de la ciudadanía independiente y crítica dentro de los espacios de toma de decisión con, con un criterio independiente eh, con que, que no estoy pensando en ver qué le conviene al gobierno de turno, sino qué le conviene al país en un determinado momento, porque no siempre lo que le conviene al gobierno
1: es Pero lo que le conviene a la gente o al país, y por eso
17: hace falta ese equilibrio y por eso el rol de la oposición es tan
1: importante eh, Bueno José Horacio, vamos a tener que convocar una segunda parte de la entrevista porque, Tú me querías estar a nueve o sea, aquí <risa> <risa> Pero no hablando tú solo <risa> Bueno, yo creo que yo...
17: hacía falta, hacía falta esa aclaración y no sé si queda cualquier pregunta, con muchísimo gusto.
1: No, ya se nos fue el tiempo, de verdad que ya se nos fue el tiempo, pero de verdad tienes que volver porque nos quedamos, teníamos como 25 temas en lista y abordamos dos de los 25. Pero bueno, en todo caso, como siempre, muchas gracias, este es tu casa.
17: Gracias a ustedes, espero entonces
1: en la próxima cita. Amigo, no me quedó muy clara la respuesta, pero no importa, vamos. Broma, no, broma. Amigo, ha sido el diputado por Opción Democrática, José Horacio Rodríguez. En no se Diga más, bueno, lo tendremos de nuevo pronto para seguir conversando con él. Muchos otros temas de los cuales será interesante escucharle, amigos. Se nos fue hasta el tiempo hasta mañana. Hasta mañana. mañana. Tomen las previsiones. Bye
2: bye. bye bye. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina.
16: ¡Oh, oh, oh! Top Latina. Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitaminas. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte
2: Esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
4: Gobierno declara tres días de luto por víctimas mortales del disturbio tropical. COE reportó 21 fallecidos. Medios de comunicación hablan de 29 decesos, 2.644 viviendas afectadas, 45 comunidades quedaron incomunicadas y paso a desnivel de la 27 de febrero que sufrió derrumbe. Presidente Abinader visitará zonas afectadas tras lluvias. COE incrementa a 31 las provincias en alerta Según la ONAMED, las lluvias continuarán este lunes Gobierno suspende la docencia pública hoy y mañana para realizar un levantamiento de las secuelas por el fenómeno atmosférico Ministro de Educación afirma centros educativos privados que no hayan sufrido daños y no estén en zonas vulnerables pueden impartir docencia Ministerio de Trabajo exhorta a implementar teletrabajo en estos días para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez. Sí,
6: sí, sí.
12: Tu salud y la de los tuyos es lo más importante. Por eso, en Mafre Salud ARS, nos preocupamos por ti, para que tengas un futuro lleno de vida.
6: Estamos a tu lado, acompañándote, cuidando lo que es tuyo, siempre protegiendo. Que en Mafre
12: Salud ARS, cuidamos de ti. Cuidamos de los tuyos. Madre Salud, Salud ARS, cuidamos lo que te importa. Celebramos seis años siendo parte de tu mejor versión. Este mes de la belleza Carol, conciéntete aprovechando los increíbles descuentos en más de mil productos. Además, al comprar mil pesos o más y presentando tu Carol Leal, participas para ganar increíbles premios semanales hasta el 10 de diciembre. Para más información, visita farmaciacarol.com y nuestras redes sociales. Farmacia Carol, con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
17: A Empadronate
2: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central
7: Electoral Garantía de identidad y democracia. ¿Te enteraste de los nuevos planes de Internet en Fibra óptica de Claro? Donde recibes hasta más del doble de velocidad al mejor precio desde 25 megas de bajada y 15 megas de subida por solo 1,295 pesos con impuestos incluidos. Y seguimos creciendo. Ya hasta más del doble de velocidad al mejor precio desde 25 megas de bajada y 15 megas de subida por solo 1,295 pesos con impuestos incluidos. 25 megas de bajada y 15 megas de subida por solo 1,295 pesos con impuestos incluidos. Por solo 1,295 pesos con impuestos incluidos. Pesos con impuestos incluidos.
17: Y seguimos.